0: Política com Beatriz Bula. Todas as segundas, quartas e sextas temos aqui ao vivo com a gente no fim de tarde. Beatriz Bula. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel, e oi para os nossos ouvintes, tudo bem com você?
0: Tudo bem, fechando a semana e o presidente Lula, que tem causado muito né, nas suas agendas internacionais, especialmente sobre aquilo que ele diz, né? A gente viu a polêmica. Polêmica recente envolvendo o Tribunal Penal Internacional de Aia, né, e tem tido repercussões até agora. Lula embarca nessa sexta-feira para Cuba, tem um encontro do G77 semana que vem tem ONU. Queria te ouvir um pouco sobre as expectativas aí das novas agendas internacionais do Lula, Bia.
1: Pois é, Manuel, vai ser a primeira Assembleia Geral da ONU, é, que da qual o presidente Lula participa neste terceiro mandato, né? Então é sempre uma expectativa para ver como se apresenta é, o presidente na primeira vez que sobe ao palco lá da Assembleia Geral, da plenária da Assembleia Geral, é, nesse momento onde estão todos os chefes de Estado, de todos os países membros da ONU. É, com o Lula não será tão surpreendente, porque ele já esteve lá em outras ocasiões, tem feito uma agenda internacional muito intensa, né, desde que assumiu esse mandato, tem é, está tá deixando claro né, quais são os posicionamentos dele, o que ele vem defendendo, teve recentemente no G20, mas, enfim, é sempre um momento de bastante atenção e eu acho que, especialmente, como você mencionou, é para ouvir o que ele vai falar sobre Ucrânia. Claro que, é, desde a campanha, o Lula tem preferido discursos lidos, né assim, ele prefere ler os discursos que já, já estão prontos, são feitos é, pela equipe dele, é, de assessores, né, de... De, de escritores, tem um escritor até com um Prêmio Jabuti né, na equipe dele que faz os discursos, mas ele que dá o tom do que ele quer. É, é, a gente, eu cheguei a escrever até um perfil desse escritor é, que faz é, parte dessa equipe, né? E, enfim, quem participa da comunicação do Lula fala que ele tem muitos dados na ponta da língua, ele sabe o que ele quer falar. Mas quando é um evento como esse da ONU quando ele quer passar uma mensagem inequívoca, clara, para não deixar dúvida do que ele está falando, ele prefere recorrer a um discurso lido. Então, acho que é difícil a gente imaginar num escorregão como os que a gente tem visto sobre Ucrânia e Rússia no discurso lido. Mas lembrando que não é só isso a passagem pelos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU, né, Manuel? O mais importante, muitas vezes, não é só o discurso é, lá na plenária e sim... É, os encontros bilaterais, que são muito intensos, já que tem muita, é, muitas autoridades lá em Nova Iorque, eles aproveitam aqueles dois dias ali para fazer uma série de reuniões. A gente já sabe que o Lula deve se reunir com o Biden, e o Zelensky, presidente da Ucrânia, deve estar em Nova York também, será recebido pelo Biden também. Então há uma expectativa de um possível encontro, portanto, entre Lula e Zelensky. Eu acho que nesses momentos são os momentos em que talvez é, haja uma maior pressão sobre o Lula e uma atenção muito grande para o que ele vai falar do que propriamente dito no discurso, porque apesar dele dar o tom dele no discurso, é, ele tem é, optado é, por ler os textos quando é uma ocasião muito solene, quando ele não quer passar uma mensagem é, equivocada, uma mensagem errática. É, mas, de novo, a, o tom é o do presidente, eu acho que de toda maneira a gente vai ver uma mudança muito grande em como o Brasil vai se apresentar na ONU, em comparação com os últimos quatro anos, lembrando que eh, o Bolsonaro eh, sempre adotou um discurso muito desafiador eh, das instituições e do multilateralismo né, no palco da ONU, seguindo bastante o script do que também fazia eh, o ex-presidente americano Donald Trump. Então, eh, com certeza, o discurso do Lula eh, vai soar muito melhor aos ouvidos da plateia, digamos assim, eh, do que soava o do Bolsonaro, que era basicamente considerado ali mesmo um, um peixe fora d'água, um estranho no ninho, e que não fazia nenhuma questão de fazer agendas bilaterais quando estava em Nova York. Né? Ele se restringia ao evento da ONU e só é, chegou a ficar, às vezes, menos de, de 30 horas na cidade, se eu não me engano, das coberturas que eu fiz era coisa muito rápida mesmo. Ele tinha pouquíssimos encontros quando tinha bilaterais. Então, é, é uma mudança é, de orientação na política externa brasileira, é, ainda com uma apreensão com relação a qual vai ser o posicionamento do Brasil com relação à guerra na, na Ucrânia, mas, de novo, acho que a tendência é, no discurso, a gente vê algo um pouco mais alinhado é, com o que vem defendendo Itamaraty, com o que o Brasil é, defende institucionalmente, oficialmente, né, de condenação, a guerra é que foi iniciada pela Rússia, né? Não há uma equivalência entre os dois lados, como o presidente Lula já fez parecer, mas há muito espaço para outros escorregões durante essa agenda, certamente.
0: É. Bom, vamos acompanhar realmente a expectativa elevada para esse discurso na semana que vem na ONU. Enquanto isso, Bia, o claro que agora é focado na agenda internacional, mas ao mesmo tempo, Lula tem definições importantes aí na sua relação com o Judiciário, com a definição, tanto para o novo PGR, quanto para a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal e pressões de todos os lados, né, Bia?
1: Exatamente. Então, quando ele volta, já tem essa agenda aí para ser resolvida, né, Manuel, a, a, o mandato do, Aras, é, do Augusto Aras, procurador-geral da República, se encerra é no dia 26, portanto, está aí batendo a porta, a aposentadoria da ministra Rosa Weber, a aposentadoria compulsória pela idade, né? porque ela completa 75 anos, se dá também no dia 8 de outubro. Então, são anúncios, são decisões que é, o presidente Lula vai ter que tomar é, e que essas são de muita importância. A gente fala muito sobre a composição do ministro, dos ministérios, do centrão, o centrão ganhando mais espaço nos ministérios, é, o governo diminuindo... É, presença de mulheres nos ministérios para é, acomodar né, partidos do Centrão, para acomodar pedidos aí, é, da, a, da, da base no Congresso, para conseguir essa base no Congresso, mas é, eu acho que merece muito a nossa atenção com as indicações para a PGR, especialmente para o Supremo Tribunal Federal, que costumam aí sim ficar é, por décadas, né, dependendo da idade de quem for nomeado, tem uma implicação bastante séria, Diferentemente de um ministro do Executivo, que, claro, tem muito poder, está com a caneta na mão para decidir e é, usar o dinheiro público para políticas públicas ou não, portanto, é muito importante a gente saber quem está lá, mas acaba sendo uma coisa muitas vezes mais efêmera, né, Emanuel, do que essas Sim. vagas de PGR e de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, acho que merece bastante nossa atenção e Lula está sendo muito pressionado com relação às duas vagas, com relação à vaga da Rosa, claro, é, porque os nomes que estão sendo os mais cotados são nomes de homens, né? Isso significa que, além de não aumentar a composição, é, a, a, o número de mulheres na composição do Supremo, temos só duas, é, tínhamos só duas ministras, né? É, temos só duas ministras do STF, e agora com a saída da Rosa, é, se ele indicar um homem, ficará, ficaremos aí com uma ministra, apenas a ministra Carmen Lúcia. É, um cenário que ainda cho nos choca, né? pensando que estamos aqui em 2023 E falando de só três mulheres que já foram ministras do Supremo Tribunal Federal é, Lembrando que a gente teve antes de Carmen Lúcia e é, Rosa Weber A Ellen Grace que foi a primeira
0: é, Há inclusive é, é, especulações de que um dos indicados poderia ser o ministro da Justiça Flávio Dino Uh, que anda sendo fritado aí nos bastidores petistas por não estar tá conseguindo, isso é a apuração da coluna de Estadão, da Rosinha Kennedy, não conseguiria, não estaria conseguindo entregar o que deveria como resultado ali na pasta no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Então ele seria um dos cotados, né, o Flávio Dino, que é, foi juiz, né, atualmente é ministro e pode ser um dos nomes escolhidos ali pelo, pelo presidente Lula. Vamos aguardar. Cot... É. Fala, diga, diga, Bia. Outro,
1: outro ministro cotado né, é o é Jorge Messias, né, advogado-geral da União. É, também se fala no nome do Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, que é, tem apoio de uma parcela expressiva dos parlamentares, transita muito bem também entre ministros da corte. A ver o que sai daí, é, mas o fato é que os nomes que estão aparecendo são nomes é, de é, autoridade, idade já e é, homens, né? E há uma pressão grande para uma maior representatividade, não só é, de gênero, mas também racial no Supremo, né? É, mas aí lembrando que o Lula, ele não levou isso em consideração na sua primeira escolha, o Escolheu Zanin, é, e a gente não sabe ainda, não temos muita pista do que, que sai ali da cabeça dele agora para essa segunda vaga.
0: Muito bem, Bia Bula volta com a gente na segunda-feira, aqui no fim de tarde adorado. Obrigado, Bia, bom fim de semana.
1: Eu que agradeço, um bom fim de semana a todos.